0: Todo esto está muy fresa yo estoy acostumbrado a ir a un atrilito más sencillo, pero bueno. Al menos ya no tiene... Me acuerdo que la primera vez que, que Gerardo me invitó, tenía una especie como de púlpito, como de este tamaño. Pues Gerardo es gigante, entonces yo estaba ahí así. Qué bueno que cambió a este, que considere a los chaparritos. Ok, puedes abrir Mateo capítulo 6. Vamos a estar viendo desde el versículo 19 hasta el versículo 34 Y en lo que lo encuentras Tengo una pregunta para todos ¿Cuántos de ustedes están preocupados por algo? Todos, ¿no? Y si, y si dices que no Y traes cubrebocas, no te creo nada pero ¿sabes qué? O sea, razones para preocuparnos sobran, la verdad. O sea, entre la violencia, la corrupción, desastres naturales, economía, falsas doctrinas. No sé si has visto las estadísticas, oh, Suena medio raro, no sé si has visto las estadísticas, pero... A partir de la pandemia, la ansiedad, depresión, todos los trastornos mentales se han disparado de una forma impresionante, ansiolíticos. O sea, ¿por qué crees que tanto el uso de marihuana hoy en día? O sea, to todo lo que tiene que ver, um, de hecho ya la ansiedad se considera como la nueva normalidad. Eh, y pues sí, ¿no? las enfermedades, claro que también es un tema así que, que genera preocupación, es más… Quizá hoy viniste aquí con algo que te tiene preocupado. No sé, tal vez es el pagar la renta, uh, no sé. Te digo, razones para preocuparnos sobran. Pero hoy Dios, lo que, eh, a través de estos versículos que vamos a estar viendo, eh, vamos a ver tres cosas. La primera es causas por las que nos preocupamos. La segunda es por qué no debemos preocuparnos y la tercera es la vacuna para la preocupación. ¿Ok? Entonces, tres cosas. Primero, causas por las que nos preocupamos. ¿Por qué no debemos preocuparnos? ¿Y cuál es la vacuna para la preocupación? Entonces, pues vamos a, a, a darle delate. Vamos a leer. Dice, versículo 19: No hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladr ladrones minan y hurtan sino haz tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está tu tesoro, ahí también va a estar tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo va a estar lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo va a estar en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá uno y amará al otro o estimará a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Por tanto te digo, no te preocupes por tu vida, que has de comer o que has de beber ni por tu cuerpo que has de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y tu Padre Celestial las alimenta. ¿No vales tú mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se preocupe, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué te preocupas? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero te digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No te preocupes pues diciendo, ¿qué vamos a comer o qué vamos a beber o qué vamos a vestir? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero tu Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Ok. Entonces, ¿qué es la preocupación? Bueno, si buscas la definición en un diccionario, te va a decir que es un estado de desasosiego, una inquietud o temor producido ante una situación difícil o un problema. Entonces, algo, o sea... Para cada persona, situaciones diferentes son las que nos preocupan, ¿no? Ah, puede ser falta de dinero, puede ser que algo le vaya a pasar a un ser querido, puede ser eh, que te preocupan, tal vez, no sé, o sea, fuiste al doctor y de repente te dijeron, ¿sabes qué? Hay una bolita que encontramos, me causa ruido, vamos a tener que hacer unos estudios y entonces estás así como, oh, ¿qué, qué va a ser eso? Eh, Tal vez es algo que ya pasó. No, no sé cuántos de ustedes hayan experimentado crisis de ansiedad. Eh, yo he experimentado en, 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 en puntos en mi vida crisis de ansiedad. De hecho, la última vez que vinimos a San Luis, mi familia y yo, mi esposa y mis hijos, uh, de regreso en la, en la carretera de, Querétaro, de San Luis hacia Querétaro, un, un autobús se volteó y, y, o sea, era muy trágico, ¿no? La escena y todo. Y en cuanto vi la, pues la escena, empecé a tener una crisis de ansiedad muy fuerte. Si lo has vivido, sabes de lo que te voy a hablar, así, sudoración en las manos, el corazón, sientes que te va a explotar. Mi cabeza, no podía parar los pensamientos en mi cabeza de una llanta va a explotar, eh, Vamos a chocar, algo nos va a pasar y ahí estoy ¿no? manejando eh, y, y sin querer decirle nada a mi esposa, sin querer que mis hijos se enteren. Pero es obvio que se dio cuenta. Y entonces tener que parar dos, tres, cuatro veces mientras voy manejando porque, porque estoy experimentando esto. ¿no? Y lo que quiero decir es que la preocupación y la ansiedad son problemas reales. Y todos estamos expuestos a ella, todos hemos de hecho sentido ansiedad en diferentes grados y todos reaccionamos de formas diferentes, quizá algunos se enojan, quizá otros se aíslan y no quieren ver a nadie, otros se preocupan y sí, la ansiedad y la preocupación son parte de la vida y si no aprendemos a lidiar con ellas, lo que va a pasar es que ellas van a empezar a dominarnos a nosotros en lugar de que nosotros los dominemos a ellos. Entonces, ok, pues la Biblia habla acerca de este tipo de temas. No, no es un libro que, que se quedó así, no, es que fue escrito hace dos mil años y no tiene nada que ver con los temas actuales. Por supuesto que no, es lo más actual que te puedes imaginar. Entonces, um, pues antes de arrancar con las causas por las que nos preocupamos y demás, ¿por qué no oramos? ¿No? Vamos a poner esto delante de Dios. Señor, eh, pues no hay nada en mí que yo pueda hablar acerca de, de tu palabra. Yo, eh, la verdad es que soy la persona más ordinaria, pero tu palabra, Señor, es extraordinaria. Y tu palabra es la que transforma vidas. Entonces yo simplemente vengo aquí a leerla y a que tú nos hables. Porque eh, todos, todos estamos aprendiendo, Señor, y queremos que sea tu Espíritu, queremos que seas tú el que, el que nos instruya. Porque yo puedo venir y decir y hablar y, y cosas duras, así como dirigidas, pero no van a servir de nada. Solamente tu Espíritu es el que puede transformar y llegar hasta nuestro corazón, Señor. Entonces, eh, en un tema como la preocupación, como la ansiedad, eh, ¿dónde, ¿dónde estás tú? En, en esto y, y, y cuáles son las cosas que nosotros tenemos que corregir entonces háblanos te lo pedimos en el nombre de Jesús amén ok entonces vamos a empezar con esta parte de causas por las que nos preocupamos y del versículo 19 al versículo 21 nos dice que una de las razones por las que nos preocupamos es porque nuestro amor está mal dirigido. Fíjate, versículo 19. Dice, no hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haz tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan y hurtan, porque donde esté tu tesoro, ahí también va a estar tu corazón. Ok. Según la Biblia, ¿qué es un tesoro? Porque no estamos hablando del de, ya sabes, del de los piratas, ¿no? El cofre y las monedas, sino cuando la Biblia está hablando de tesoro, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere a algo que le atribuimos gran valor. Y te digo, cada persona, su tesoro puede ser muy diferente. Hay cosas en común. O sea, si tú agarras un billete... Pues la gran mayoría de las personas le atribuyen gran valor. Pero si te pones a pensar, es un pedazo de papel. ¿ok? Pero le atribuimos gran valor a ese pedazo de papel. Ahora, todos, sin excepción, vivimos por alguna clase de tesoro. Todos estamos persiguiendo algo. Y aquí sería un buen momento para todos aquí evaluar qué es lo que estoy siguiendo, qué es lo que me motiva, cuál es la razón por la que me despierto cada mañana. Y si me dices, Jesús, mentiroso. <risa> no es cierto. O sea, todos somos motivados por, por, por otras cosas. ¿Cuáles podrían ser? Aprobación, aprobación de otros, éxito, placer, comodidad, miedo, salud. Todos somos motivados por algo, por alguien. Tal vez hasta por tristeza. Y, y entonces, ah, quizá puede ser control. El, el, el tener el control de las cosas. Yo en, en Cuernavaca soy pastor de jóvenes. Y no tienes idea de la cantidad de veces que escucho a papás hablando acerca de cómo ellos creen que tienen el control sobre sus hijos. Spoiler alert no tienen el control sobre sus hijos, menos si son adolescentes. Pero entonces quizá es eso, reconocimiento, aceptación de los demás, poder, control, autoridad, placer, comodidad. Y esto es importante, porque lo que sea nuestro tesoro es lo que va a determinar nuestro corazón. Ahora, cuando la Biblia habla de corazón, habla de lo que realmente somos, del hombre interior, de, ¿sabes cómo puedes saber cómo es una persona realmente? No con lo que, con lo que dice o con lo que actúa frente a otras personas, sino quién es en su, en, en, en lo privado, en, en, donde cree que nadie, o sea, cuando estás en, en, en la almohada, ya sabes, en, en, eso es el hombre interior, eso es nuestro corazón, es, lo que, lo que nos mueve, lo que nos motiva. Y entonces, ok, está el tesoro y luego está nuestro hombre interior. Y una vez que nuestro corazón está controlado por nuestro tesoro, eso va a determinar cómo vivimos. Todos nuestros deseos, todos nuestros pensamientos, todas las emociones, todas las acciones. Entonces, si te fijas, todo lo de afuera es solamente un síntoma de lo interno, entonces las cosas que te hacen feliz en el día a día es lo que te acerca más a tu tesoro y las cosas que te ponen triste o que te hacen enojar son las que te alejan de tu tesoro por eso te digo, es muy buen momento para evaluar y todos preguntarnos okay, ¿qué es lo que está, cuál es el tesoro en mi vida, qué es lo que está gobernando mis acciones? Porque si es un tesoro terrenal, pues por mucho cuánto nos va a durar, 80 años. Pero si es un tesoro en el cielo, eso es algo eterno. Entonces, una de las razones por las que podemos estar llenos de ansiedad y preocupación es porque nuestro amor, nuestra lealtad está puesta en el lugar equivocado. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿qué más puede llevar a preocupación y ansiedad en nuestra vida? Vamos a seguir leyendo, mira versículo 22. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo va a estar lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo va a estar en tinieblas, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, Cuánto no serán las mismas tinieblas? Entonces, no solamente es que nuestro amor está mal dirigido, sino también nuestra atención está mal dirigida. Este texto lo que nos está diciendo es que lo que entra a nuestros ojos, luego va a nuestra mente y eso llega al corazón, que es nuestro hombre interior y eventualmente se va a reflejar en lo que hacemos. Entonces, si mi ojo está puesto en cosas positivas, ¿qué va a haber de fruto? ¿Qué va a haber? Si, si tu ojo se llena de cosas positivas, ¿qué va a haber de resultado? Cosas positivas, ¿no? Ahora, si tu ojo está puesto en lo malo, ¿qué va a haber de resultado en las acciones? Cosas negativas. Ok, otra cosa que podemos estar evaluando. ¿Qué estás viendo? ¿Qué te permites ver? ¿De qué se está alimentando tu alma? A través de lo que permites que tus ojos vean. Ahora, yo sé, estamos en 2022, donde los estímulos visuales están a la orden del día y todo está pasando rápido, 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 rápido. Es más, un dato ahí curioso. Ustedes saben cuánto es el... ¿La capacidad de atención de un joven hoy en día de lectura? ¿Qué te gusta? 10 minutos? ¿Cinco minutos? ¿Dos minutos? No, la capacidad lectora de un joven hoy en día es de 8 segundos. Porque todo está pasando rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Entonces, eso mismo está, está sucediendo. Pero tenemos que estar conscientes que a ver, si un niño puede ser dañado de muchas formas por cosas que no debería de ver y que ve, pues también nosotros, ¿no? Un, un, un ejemplo extremo acerca de esto es um, el asesino serial Ted Bundy. No sé si alguna vez has escuchado acerca de él, pero eh, lo condenaron a la, a, la, a la silla eléctrica y una noche antes de que lo ejecutaran, le hacen una entrevista y entonces le empiezan a preguntar para ver cuál fue el proceso de que llegó de ser el hijo de su mami a convertirse en un asesino que hacía cosas atroces. Y entonces él va contando y una de las cosas que... Porque él, ah, ojo, él iba a la iglesia, ¿eh? él era uno... O sea, lo, lo podrías ver aquí sentado y todo muy bien cuando era un chavito. ¿Y cómo pasó a esto? ¿Cómo pasó a ser un asesino serial tan atroz? Y él dice que la causa de sus acciones fue la pornografía. Porque empezó de forma normal, empezó viendo escenas, pero esas escenas ya no, ya no lo complacían y eso fue creciendo y creciendo y creciendo hasta el punto en que terminó matando a mujeres para tener relaciones sexuales con ellas. Y pues eso lo Eventualmente lo terminó llevando a una silla eléctrica Ahora, es cierto No estoy diciendo que aquí Van a terminar en una silla eléctrica O algo por el estilo, por lo que ven Pero Es innegable Que la maldad no se queda fija Sino que va progresando Y nos guste o no Donde esté puesta nuestra atención Eso va a afectar nuestra alma lo que vemos, lo que escuchamos, se va a meter en nuestra mente y eventualmente en el corazón. Um, la semana pasada, eh, junto, junto con otro amigo, metimos a, a otro amigo, a uno de mis mejores amigos, lo terminamos metiendo en una clínica de rehabilitación por estar consumiendo cristal y... Algo interesante en, en, en eso es, era un chavo, o sea, esta persona de la que te estoy hablando, era un chavo que servía increíble en la iglesia. Era de los primeros en llegar, de los últimos en irse, todo el tiempo atento. Si había que dar una clase, un, 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 un mensaje, él podía dar el mensaje sin ningún problema y lo daba muy bien. Uh, pero dentro estaba completamente hueco, a, 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 hacia afuera todo bien, pero internamente nada bien. Y entonces igual preguntándole a él, porque, porque podríamos pensar, ¿no? Ah, bueno, pero esto es muy, o sea, Ted Bundy es muy um, ajeno a nosotros. No, te estoy hablando de un chavo así que, que, que sirve la iglesia y... Y preguntándole el proceso, él, él, él me decía, es que todo empezó con una app en el celular. O sea, primero empecé en TikTok y ya sabes estos lives de TikTok que te conectan como a OnlyFans, que te conectan como a, estos, como a estas aplicaciones y terminé descargando una aplicación y esta aplicación me terminó llevando a, a conectarme con gente que vende droga en, en la app y... Y, y además cosas súper atroces que ni les quiero contar. Pero nos guste o no, lo que está en lo que está puesta nuestra atención va a afectar nuestra alma. Hey, y pueden ser cosas buenas, ¿eh? No necesariamente tienen que ser las peores cosas. Puede ser que tu atención está puesta en tu familia. Puede ser que tu atención está puesta en tu estabilidad. Puede ser que tu atención está puesta en, en tu salud. Como, que como hemos visto en los últimos tres años, la salud, ah, como se ha vuelto el ídolo. Pero lo que vemos, lo que escuchamos, se va a meter en nuestra mente, eventualmente en el corazón. Y por eso estamos aquí, ¿no? Para regresar la atención al lugar correcto, como dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús. Ahora, no solamente hay amor y atención mal dirigida, sino también, mira versículo 24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o va a aborrecer a uno y amar al otro, o va a estimar a uno y menospreciar al otro, no puede servir a Dios y a las riquezas. La tercera cosa es que nuestra lealtad puede estar mal dirigida. Ahora, quiero ser muy claro en esto. No es que esté mal tener dinero. De hecho, muchos hombres, conforme el corazón de Dios, en la Biblia vemos que tenían dinero. David, Job, José, fue el segundo hombre más rico en todo Egipto. Abraham era muy rico. Entonces, claro que es posible tener dinero y no amarlo, de la misma forma que es posible no tener dinero y amarlo. El problema no es que tengamos cosas, el problema es cuando las cosas te tienen a ti. Y, y, y el tema aquí es que nuestra lealtad no debe estar dividida. Bueno, un, un poquito de Jesús como, porque no quiero ir al infierno. Y, y entonces, bueno, voy a la iglesia y los domingos y todo, pero el resto de la semana vivo como sea. Un poquito del mundo como para pasarla bien, ¿no? Eso es ser de doble ánimo y la Biblia lo condena. Además, te digo algo, la neta, una persona que no está caminando así, siendo guiada por el Espíritu, yo digo, es un pobre miserable, porque ni peca bien, ni está bien con Dios, ni estás disfrutando de todas las bendiciones que Dios tiene para ti, ni estás disfrutando de todo el pecado, no, o sea, pecas y te sientes con culpa, y vienes a, a la vara de iglesia y te sientes con culpa porque no estás obedeciendo a Dios, entonces eso, eso es el, o sea, te lleva a eso, a, a miserabilidad, tibio e infeliz. Y por eso es algo que es necesario tomar una decisión y decir, o sea, leer algo así decir, ok, ¿a quién voy a servir? ¿Voy a servir a Dios o voy a servir a algo más? Y, ok, vamos a decir que le sirves algo más, que, que vas a decidir que algo más sea tu Señor, que no sea Jesús, ¿no? Ok. Uh, ¿A qué? ¿A qué le apostaríamos? Al sexo. Vamos a decir que vamos a vivir para el placer y para el sexo. Ok, si el sexo fuera la meta de vida, entonces tendríamos que pensar que las prostitutas tendrían que ser las mujeres más plenas o, o los hombres más plenos en todo el mundo. ¿no? Si las drogas o el alcohol fuera por, lo, por la razón por la cual vivir, entonces tendríamos que todos anhelar ser como un té por ocho. Las riquezas. Ok, vamos a vivir por las riquezas, ¿no? Y lo que quiero es, yo lo único que quiero es llegar y comprarme un Tesla. Ok, te compras el Tesla, pero luego, ¿qué? Lo vas a tener en el fraccionamiento, ¿cuál fraccionamiento? En la colonia ahí peligrosa. Te lo van a robar, le van a dar cristalazo. Entonces, bueno, ya te compraste el Tesla, ahora vas a tener que vivir en un fraccionamiento seguro. Y, es, y el día que vivas en ese fraccionamiento seguro, ¿Qué va a pasar? Los vecinos te van a empezar a invitar a sus fiestas. Y vas a ir ahí con tu ropa percudida? No, tienes que comprarte tu ropa de marca, tienes que y tienes que llevar regalos. Y vas a tener amigos y va a tener que tener un cierto estatus, todo eso y cuándo va a ser suficiente? Nunca. Cuando le preguntaron a Rockefeller que cuánto, ¿Cuánto dinero necesitaba más? Él dijo, solo un poquito más Nunca va a ser suficiente Nunca, o sea, siempre es algo in, in, insaciable Ok Entonces, a todos nos queda claro Que preocuparnos Es parte de este mundo, ¿no? Pero entonces, ¿por qué no debemos de preocuparnos? Ok Ok Qué bueno que preguntas. Mira versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por su vida. Tan, tan. Ah, bueno, pues está bien, ¿no? ¿Por qué? Si te fijas, esas letras están en color rojo. Eso quiere decir que Jesús está hablando. ¿Por qué no debemos preocuparnos? Porque es un mandamiento ahora quién está dando ese mandamiento no le estoy dando yo, si yo te lo doy mándame a volar, pero quien lo está dando es Jesús y está diciendo no te afanes o sea no te preocupes y dices ah no pues gracias, justo lo que necesitaba, nada más que alguien me dijera no te preocupes y ya con eso pero no es cualquier alguien es Jesús tres cosas Jesús, bueno, cuatro. Jesús es Dios. Dios es bueno. Dios nos ama y Él está en control de todas las cosas. Y Él nos está diciendo, hey, no te preocupes. Y dices, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo rayos en la vida diaria puedo vivir sin estar preocupando? Ok, la Biblia dice que debemos de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Dios no quiere gente perfecta, pero quiere que seamos honestos. Y entonces cuando hay preocupación es eso, es tomar esa preocupación y tomarla como una oportunidad para correr a Dios y decirle Dios, estoy preocupado yo tengo miedo yo no sé cómo le voy a hacer para pagar esto es una oportunidad fíjate las preocupaciones la ansiedad incluso hasta la depresión todo eso eh, son oportunidades para que nosotros nos aferremos a versículos o a promesas que Dios nos ha dado en su palabra la cosa es esa ¿Sabes qué promesas Dios tiene en su palabra? Porque ¿sabes que Hay momentos en la vida en que lo único que va a dar esperanza a tu alma van a ser sus promesas. Porque gente aquí te va a decir, ya tranquilo, todo va a estar bien. Hey, no, ay, sí, salió el tumor. Hey, pero estamos aquí para apoyarte. Pues ya sé que estás aquí para apoyarme, pero eso no me satisface. Si estoy, o sea, estoy así, oh, mi alma está así. Pero es hasta que Dios te dice, hey, yo estoy aquí. Eso sí me calma. Eso sí, eso sí da paz. Y, y, y mira, sigue leyendo versículo 25, por tanto te digo, no te, no te preocupes por tu vida, qué has de comer o qué has de beber, ni por tu cuerpo, qué has de vestir. Fíjate la pregunta que hace, qué locura para este tiempo, ¿no? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, ¿no es la vida más que las cosas materiales? En segunda de Corintios 4. Dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La vida es mucho más que las cosas materiales. Esta vida va a pasar rápido. Se va a ir de volada. La pandemia ya nos lo dejó claro, ¿no? Y luego, lo que es eterno. Otra razón, ¿necesitas más? Te doy más razones. Mira versículo 26. Mira las aves del cielo. No siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y tu Padre Celestial las alimenta. No vales tú mucho más que ellas. Otra razón más es porque Dios te ama. Qué locura, eres amado por Dios. O sea, así, anótalo en algún lugar, así en tu brazo, tatúatelo, haz algo. Eres amado por Dios. Es, es una locura pensar para nosotros porque estamos acostumbrados a, a que las cosas las recibes porque te las ganas, ¿no? Y es una locura pensar que Dios es, nos ama a tal grado que está listo para bendecirnos todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, a veces es, es hasta incómodo eso, ¿no? De decir, ¿pero por qué a mí Dios? O sea, yo, el menos espiritual, el, 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 el más incrédulo, el que más dudas, el que más está cuestionando y a manos llenas. O sea, ¿quién de nosotros Dios nos ama porque, porque nosotros lo, 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 lo buscamos y lo amamos a Él? ¿Qué es lo que dice Primera de Juan 4.10? Que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Quiero enseñarles dos, dos textos. Espérenme. Ténganme paciencia, por favor. Bueno, pueden ir a Romanos 8, versículo 32, en lo que. Romanos 8, 32. Romanos 8, 32. Fíjate, en Juan 4, 10 para darte lo completo dice. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y luego Romanos 8:32 dice, el que no escatimone a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, si, si Dios ya trató con el más grande de nuestros problemas, que era el cochinero que somos nosotros, o sea, está en nuestro corazón, que es una coladera que solamente sale agua negra y que solamente, o sea, que nunca está considerando a Dios. Y él dice, ok, ya traté con ese problema. Ya envía a mi Hijo a derramar su sangre en la cruz para que todos tus pecados sean lavados y tú puedas presentarte ante mí blanco como la nieve. Si ya traté con ese problema, ¿cómo no te voy a dar las otras cosas como lo que vas a comer o lo que vas a vestir? Es, pero a veces tenemos que ser honestos de hasta reconocer que nos cuesta trabajo creer que Dios nos ama y creer que Dios es bueno. Yo vengo aquí a encuerarme, no literalmente, pero esto pasó. Uh, cuando empezó la pandemia, y ya sabes, está toda la información y videos en YouTube de gente. Eh, no, no. Gente está muriendo en las calles y así amarillismo, ¿no? Y, y, y mucho rollo que generó un pánico, eh, realmente. Ok, en ese tiempo, la verdad, yo no tenía nada de miedo acerca del virus, nada. Estaba viviendo así, ¿no? Uh, Tosiéndole y que me tosieran <ríe> así mis amigos, no me importa. Y tomando así del refresco de otros... Y de, mi esposa estaba embarazada de, de mi segundo hijo y mi, nunca se había enfermado mi bebé, mi, mi hija. Y si eres papá y has vivido lo que es una enfermedad, sabes de lo que estoy hablando. Y entonces nunca había vivido eso. Y, y de pronto está la pandemia, está todo el caos en, en, en redes sociales, en los noticieros y así. Y de pronto una noche... Mi, mi hija empieza con una fiebre muy fuerte y la cabeza <ríe> empieza, oh no, yo la contagié, seguro fui yo porque no me cuidé. Ah, y luego mi esposa está embarazada, mujer, eh, eh, ya sabes, eh, ¿cómo le llamaban a eso de, de, de alto riesgo? Y entonces em, empiezo así, no, no. Y, y, y si se muere, y si mi hija, y si mi bebé, y si mi esposa, y de pronto caí en cuenta de esto. No, o sea, yo, yo así, no, Dios, no, 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 no. Y Dios, ok, ¿qué es lo peor que podría pasar? Pues que se mueran. Y luego, no, pero es mi hija, es mi esposa, mi bebé. ¿Dónde estarían ¿Contigo? Ay, contigo. Y honestamente he de reconocer que me di cuenta que aunque yo podía decir, sí, Dios es bueno, sí, Dios me ama, sí, Dios está en control de todas las cosas, no veía a Dios como un Dios bueno, como un Dios que me ama y como un Dios que está en control de todas las cosas y que el cielo es el mejor lugar en el que podemos estar sino aquí. No, 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 yo quiero tener el control de todo y así a mí, mi familia. Como si aquí fuera mejor. Y, 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 y ten, o sea, tiene, tenemos que llegar a este esos puntos de, de decir, ok, realmente, o sea, porque de dientes para afuera es fácil, pero y realmente Dios... Es bueno. Y si dudas del amor de Dios, necesitas voltear a ver a Jesús y ver lo que hizo en la cruz. Esa es la máxima manifestación del amor de Dios para nosotros. ¿Quieres otra razón? Hay más razones. eh O sea, mira, versículo 27 en Mateo. Dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir estatura a un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué se preocupan? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Otra razón porque preocuparte ni va a cambiar absolutamente nada. Bueno, y si crees que preocuparte va a agregar minutos a tu vida, de hecho es todo lo contrario. Es más, es más probable que reste minutos a tu vida, porque la preocupación afecta el corazón, la circulación, el sistema nervioso. Una más, versículo 31. No te afanes pues diciendo, ¿qué vamos a comer o qué vamos a beber o qué vestiremos? Porque los gentiles, gentil es, eh, en, en ese tiempo era alguien no judío, era alguien que no era del pueblo de Dios. O sea, eh, para nosotros bien podría ser alguien que no es parte de, de, de quien cree en Dios, ¿no? en Jesús. Porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Otra razón más es porque Dios ya sabe qué es lo que tú necesitas. Y no solamente sabe lo que necesitas, sino también lo que quieres. Y lo, y lo que luego no nos gusta es que no siempre nos da conforme lo que queremos, sino conforme lo que necesitamos. Y el reto ahí para nosotros es confiar en que Dios es bueno, que nos ama y que está en control de todas las cosas y que si algo dice, ahorita no, ok Dios, tus tiempos son perfectos, tú sabes por qué no. Y no ponernos como, ya sabes, como niña de tres años, quiero mi waffle, pero es que Dios, yo, yo quiero esto, y ahorita no, no, pues yo lo quiero, o sea, como berrin, berrinchudos, eso, o sea, conforme uno va creciendo, se va dando cuenta que entre un niño y un adulto casi no hay diferencias, ¿no? Pero eso, ¿realmente crees que Dios te ama y se ocupa de lo que pasa en tu vida? ¿Realmente? Porque, ¿sabes algo? Dios nos da manos llenas. Y si, no, otra cosa es que Dios no nos va a dar conforme a lo que creemos que necesitamos, sino conforme a lo que necesitamos. O sea, porque es bien fácil para nosotros justificar. No, Dios, es que, o sea, mira, o sea, yo te estoy pidiendo la camioneta BMW porque quiero llevar a los hermanos a la iglesia. O sea, es para ti, Señor. Sí, bueno, yo la voy a estar usando el resto de la semana, pero los domingos va a ser para tu servicio, Dios. Dios, yo estoy orando por una casa con albercas porque pues luego los bautizos aquí en Identidad son un rollo. ¿No? Y, y, y Dios, pues el coche ya de paso, pues que tenga un equipo de sonido bueno, para cuando sean los bautizos pues haya las alabanzas y los vecinos escuchen ¿no? tú conoces mi necesidad y mi corazón ok ¿cuál es la vacuna entonces para la preocupación? una sola dosis versículo 33 mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana va a traer su afán. Basta cada día a su propio mal. ¿Cuál es? Que Dios ocupe el primer lugar en nuestra vida. Buscando a Dios. Ahora, a veces es, es eso, ¿no? Así como que nos la complicamos. Pero ¿cómo es que Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida? A veces empieza buscándolo desde temprano. ¿Cómo van las prioridades? ¿Cuál, ¿Cómo deberían de ser las prioridades? ¿Dios? ¿Familia? ¿Trabajo? ¿Ministerio? ¿Así es? Porque a veces... Eh, o sea, y mucho daño ha hecho lo contrario. Así, No, es que yo estoy sirviendo a Dios y entonces mi familia a, a, a un lado. No, 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 no. Dios, familia, trabajo, ministerio. Entonces, que Dios ocupe el primer lugar en nuestra vida. Y, y Acompáñame a Filipenses 4.6, por favor. 4, 6. Dice por nada estés preocupado Si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios En toda oración y ruego ¿Con qué? ¿Con qué? Fuerte, fuerte Eso, con acción de gracia. Entonces si te fijas preocupación Es un recordatorio para nosotros De que necesitamos depender de Dios y muchas veces la preocupación va a ser algo muy bueno para decir, ok, cosas que agradecerte Dios y cambiar. Eso es renovar nuestra mente. Eso es, o sea, eso es para otro día que me inviten. Pero en la, en la Biblia muchas veces habla acerca de quitar, poner, quitar, poner. Si tú vas a quitar algo um, como, como preocupación, no nada más es, ah, pues ya no te preocupas, no, no, no. Este tiempo, que en, en, en tiempo aire en tu cabeza, ocupas para preocuparte, dice aquí, cámbialo en toda oración y ruego con acción de gracias. Y a veces, yo sé, hay momentos en donde es muy difícil y tienes muy pocas cosas que agradecer, pero a veces es empezar con cosas tan básicas de decir, pues bueno Dios pues gracias porque tengo brazos, pues gracias porque tengo, porque puedo oír, porque, porque, porque tengo dos ojos y eventualmente ir caminando en eso con el Señor. Mm. Último, acompáñame a Mateo capítulo 11. Mateo 11 versículo 28 y otra vez es Jesús el que está diciendo eso y dice vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y a veces es eso, es simplemente ok, estas cosas que te preocupan, estas cosas que traes ahí cargando, preséntalas a Jesús, úsalas como, como, como una alarma para, para pasar tiempo con Él. Y, y luego me cuesta trabajo concentrarme con la música, pero Um, se supone que nosotros hace rato decía David no somos la iglesia ok, la iglesia se supone que es la gente de fe en este mundo estamos ahí y es un reto, o sea como que sí los quiero animar y retar un poco a eso así de, porque antes en otros tiempos cuando había pandemias, cuando había necesidades, los cristianos eran los que iban y lavaban los pies y se metían con los enfermos y no eran los que, no te me acerques porque no me vayas a contagiar. No. Los cristianos se supone que somos las personas de fe en este mundo, que confiamos en Dios y que vamos y que, hey, no tengo miedo a morir. Es, es rudo. Es difícil. Pero Tenemos un, o sea, tenemos un Dios al que le podemos pedir cosas locas ¿no? y que es bueno, que nos ama y que está en control de sobre todas las cosas y que si nos, o sea podríamos conformarnos a vivir una vida uh, tranquila o, o una vida llena de aventuras en las que Él dice hey, ¿quieres ser mi discípulo? ven sígueme, a donde quiera que me lleves yo quiero ir. Entonces, bueno, esto es una invitación para todo aquel que está preocupado, para todo aquel que está cargando con cosas que no puede cargar. ¿Por qué no aprovechas esto para presentarle lo que estás cargando y que Él te dé descanso para su alma? ¿Me dejan orar por ustedes? Sí, yo, yo quiero orar por ustedes. Señor, pues gracias te doy por esta iglesia. Gracias te doy por identidad y te pido, Señor, que tú derrames de tu espíritu sobre cada uno de los hombres y de las mujeres y que puedan ser sal y luz en, en medio de este mundo que es caos y que, Señor, tú nos has llamado a ser eh, tus discípulos en, en este tiempo. Y si tú escogiste que nosotros estuviéramos en medio de una pandemia, ¿ok?, ¿Cuál es nuestro papel? Haznos uh, Muy muy, a, a, Ayúdanos a estar muy atentos A cuando tú nos dices que Vayamos y oremos por alguien Que vayamos y, um, y, y Le compartamos a alguien Y, y no a estar simplemente envuelto en nuestros pensamientos de las cosas que nos preocupan y de las cosas que de yo, 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 porque tú siempre nos has llamado a, a, a amar a otro Señor. Entonces, gracias te damos y te pido que si alguien está cargado, si alguien está con ansiedad, Señor, en el nombre de Jesús, que toda ansiedad se vaya ahora mismo y que, y que le llenes de pensamientos de gratitud Y que le muestre Señor En qué áreas en, en su vida Tú no lo has dejado Y al contrario Los estás amando Eres bueno Y tienes cuidado de ellos Señor Y si alguien está preocupado aquí Por sus hijos O alguien está preocupado aquí Por un tema de salud O alguien está preocupado aquí Por un tema económico O alguien está Señor, tú sabes, tú sabes cuáles son las cosas que cada uno de los que está aquí le, le, le mueven. Señor. Dales un, un, incrementa su fe, Señor. Incrementa su fe. Y gracias te doy por este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.